0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: So einen krassen Preissprung wie in den zurückliegenden Wochen gab es in Deutschland noch nie. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat sich Super E10 um 25 Prozent verteuert.
0: Und beim Diesel ist es sogar noch krasser. Der Preis ist mittlerweile um 38 Prozent gestiegen und hat allein in der vergangenen Woche mehr als 14 Cent zugelegt.
1: Das heißt, für eine Tankfüllung von 50 Litern zahlst du beim Super E10 etwa 22 Euro mehr und beim Diesel sind es sogar fast 32 Euro. Lkw-Fahrer demonstrieren deswegen bereits in mehreren Bundesländern gegen diese hohen Preise.
0: Warum der Spritpreis so krass gestiegen ist und warum das eigentlich nicht berechtigt ist, das klären wir in dieser Folge.
1: Außerdem sprechen wir mit Expertinnen darüber, wer am Preisanstieg mitverdient und was die Politiker jetzt unternehmen wollen, um Verbraucher zu entlasten. Ich bin Laura. Und ich bin Tabea. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tabea, aber ich bin echt froh, dass meine Uni nicht so weit weg ist von meiner WG und ich den Weg easy mit dem Fahrrad zurücklegen kann.
0: Ja, ich habe auch das Glück, dass ich in der Stadt wohne und den öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad nutzen kann. Vielen anderen geht das aber nicht so. Laut dem Statistischen Bundesamt nutzen jeden Tag mehr als zwei von drei Berufspendlern das Auto, um zur Arbeit zu kommen.
1: Viele würden vielleicht gerne auf ihr Auto verzichten. Vor allem, wenn man aber aus einer Struktur schwachen Gegend kommt, ist das oft aber gar nicht so einfach. So geht es auch Farina. Ich mache
2: aktuell noch eine Ausbildung zur Hebamme und arbeite dementsprechend auch äh, im Schichtdienst. Also und wohnen auch einen Ticken weg von meiner Ausbildungsstätte. Öffentliche Verkehrsmittel fahren zu den Zeiten meistens noch gar nicht, zu denen ich in die Arbeit muss beziehungsweise heimkomme. Oder eben so, dass ich wirklich, wirklich lang unterwegs bin. Also, ich bin einfach sehr aufs Auto angewiesen. Dementsprechend ist es nicht großartig möglich, für mich da umzusteigen. Beziehungsweise gibt es einfach nicht ausreichend Angebote von öffentlichen
0: Verkehrsmitteln. Und die hohen Preise haben für Farina auch richtig konkrete Konsequenzen. Was sich für
2: mich jetzt gerade mit diesen schon wahnsinnig angestiegenen Spritpreisen ändern wird, ist, dass ich vermutlich seltener nach Hause zu meiner Familie und meinen Freunden fahren werde, einfach um da
0: den Sprit einzusparen. Benzin und Diesel sind gerade auf einem Rekordhoch. Aber woran liegt das eigentlich genau? Das hat uns Karen Pittel erklärt. Sie leitet das Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professorin für Volkswirtschaft. Kleiner Spoiler, die Menge an Öl, die wir aus Russland importieren, ist gar nicht gesunken. Also zumindest noch
2: nicht. Also in den letzten Tagen sind die Spritpreise besonders deswegen gestiegen, weil die Märkte Angst haben, dass die Lieferungen aus Russland entweder eingeschränkt werden könnten oder ganz ausfallen könnten. Das kann entweder an einem Embargo liegen, dass die restliche Welt gegen Russland ausspricht oder es kann daran liegen, dass Russland sagt, wir exportieren nicht mehr.
1: Ein Embargo ist übrigens eine vom Staat angeordnete Zwangsmaßnahme und wird eingesetzt, um einen anderen Staat wirtschaftlich zu schwächen. Beispielsweise, wenn dieser Völkerrechtsverletzungen begangen hat. Ist ein Embargo dann in Kraft, ist es nicht mehr möglich, bestimmte Güter und Dienstleistungen aus dem betroffenen Staat zu exportieren oder zu importieren. Hinzu kommen aber auch noch andere Faktoren. Dazu nochmal mal Karin Pittel.
2: Man hat eben auch gesehen, als die USA angekündigt haben, dass sie kein Erdöl mehr aus Russland importieren würden, dass dann der Erdölpreis sehr schnell auf fast 140 gestiegen ist. Vorher war er ungefähr bei 110, jetzt ist er wieder bei 100. Das heißt, man hat extreme Schwankungen, die man aktuell beobachten kann, weil die Märkte extrem unruhig sind. Das heißt, sie preisen quasi schon ein, was passiert, wenn. Also, Obwohl das Erdöl momentan noch fließt, sehen wir jetzt schon die Rückwirkungen auf die Preise.
0: Der Spritpreis wird also gerade vor allem durch die politische Situation und die damit verbundenen Erwartungen an den Märkten bestimmt. Und weil die Lage derzeit so unsicher ist, gibt es quasi einen geopolitischen Risikoaufschlag.
1: Dass der so hoch ist, hängt damit zusammen, dass Russland als weltweit größter Exporteur von Gas und als Nummer zwei unter den Ölexportierenden Ländern ein extrem wichtiger Akteur ist. Unter den Marktteilnehmern steigt deswegen jetzt die Angst, dass die Lieferungen aus Russland ausfallen könnten und sich das Angebot dadurch verknappt. Für Deutschland wäre das auf jeden Fall krass. Wir importieren nämlich rund 34 Prozent unseres Rohöls aus Russland.
0: Zusätzlich verstärken die jetzt verhängten Sanktionen Spannungen und auch der starke US-Dollar treibt die Preise in die Höhe. Was diese Sanktionen genau sind und welche Folgen sie für Russland haben, das haben wir für euch in der Folge vom 3. März einfach erklärt.
1: Ich habe mich dann gefragt, wie weit der Preis überhaupt noch steigen kann. Ist es also beispielsweise realistisch, dass der Liter Sprit bald mehr als 3 Euro kostet? Das haben wir Gerhard Wolf gefragt. Er ist Rohstoffanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg.
3: Also ein, ein großer Teil dieser Ängste, dieser Erwartungen, dieser Befürchtungen, dass das Angebot knapp werden könnte, ist in der Zwischenzeit schon eingepreist. Das ist, merken Sie auch daran, in je, immer in der Situation, wo es, wo es zarte Anzeichen einer, einer Besserung der Lage gibt, da reagiert dann sofort auch entsprechend der Ölpreis wieder nach unten. Sollte es tatsächlich zu einer Umsetzung dieser Erwartung kommen, dann wird es kurzfristig sicherlich nochmal zu, zu entsprechenden Preissteigerungen führen, die sich aber nicht mehr in der Weise nach oben bewegen werden, wie wir das jetzt schon gesehen haben.
1: Das wären doch zumindest teilweise gute Nachrichten für Autofahrerinnen. Was mich
0: gewundert hat ist, Diesel ist gerade teurer als Benzin. Normalerweise ist das ja andersherum. Katharina Luca ist Unternehmenssprecherin beim ADAC und sie erklärt das so.
4: Im Herbst und Winter ist es oft so, dass sich die, die Preisunterschiede so ein bisschen angleichen, weil Heizöl stark nachgefragt ist zu der Zeit ähm, und Heizöl und Diesel im, im Endeffekt das gleiche Grundprodukt sind. Also wenn da die Nachfrage steigt im Herbst, Winter, steigt meistens auch der Dieselpreis. Um diese Jahreszeit, also Frühling, äh, ist es normalerweise gar nicht so, weil natürlich niemand um diese Zeit Heizöl einkauft. Da kommt der Frühling, da kommt der Sommer, da denkt keiner ans Heizen.
0: Die politische Krisensituation hat jedoch auch das Kaufverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher beeinflusst. Dazu nochmal Katharina Luca.
4: Da da ist im Moment einfach tatsächlich eine große Verunsicherung auch bei den Verbrauchern da, dass sie Angst haben, gibt es im Herbst noch Heizöl oder ist es dann wirklich exorbitant teuer? Das heißt, die Leute kaufen antizyklisch und völlig außer der Reihe jetzt vermehrt Heizöl und das lässt den Preis so nach oben treiben und das ist auch der Grund, warum der Diesel ähm, im Moment so viel mehr teurer geworden ist als jetzt ähm, Benzin.
1: Dass es normalerweise genau andersherum ist, hängt übrigens mit der unterschiedlichen Besteuerung zusammen. Denn wenn man Benzin tankt, kassiert der Staat 65 Cent Energiesteuer pro Liter, beim Diesel sind es nur 47 Cent. Den Steuervorteil begründet der Staat übrigens mit einer Vergünstigung für den Güterverkehr, also vor allem für Loks und LKWs.
0: Die Energiesteuer ist aber nicht die einzige Steuer, die wir als Verbraucher beim Spritkauf bezahlen. Hinzu kommt die CO2-Abgabe von ca. 8 Cent bei Benzin und 9 Cent beim Diesel und die Mehrwertsteuer. Könnte man jetzt also sagen, dass der Staat an der Krise mitverdient? Jein.
1: Also es ist so. Die Energiesteuer und die CO2-Abgabe sind ein fixer Betrag pro Liter, der sich auch durch Krisen nicht ändert. Das heißt, wenn viele wegen der hohen Preise lieber Fahrrad fahren und weniger tanken, könnte der Staat sogar weniger einnehmen. Anders ist das bei der Mehrwertsteuer. Das sind 19 auf den Warenpreis und die Energiesteuer. Wenn der Preis pro Liter jetzt also steigt, steigen automatisch auch die staatlichen Einnahmen durch die Mehrwertsteuer.
0: Okay, lass uns dann nochmal ganz konkret werden. Der durchschnittliche Preis für ein Liter Diesel lag im Dezember 2021, also vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, etwa bei 1,50 Euro. Diese Woche liegt er bei 2,30 Euro. Das heißt, der Staat verdient jetzt etwa 15 Cent mehr pro Liter als vor der Krise
1: und das allein durch die Mehrwertsteuer. Deutlich stärker profitieren die Mineralölkonzerne von der Krise. Daran gibt es auch schon heftige Kritik. Es ist nämlich so, dass die Spritpreise eigentlich eng mit dem Rohölpreis zusammenhängen. Das heißt, wenn der Ölpreis sinkt, dann müsste auch der Sprit günstiger werden.
0: Genau, der Preis für das Rohöl ist nach einem Höchststand in der vergangenen Woche auch schon fast wieder auf dem Niveau von vor der Krise. An den Tankstellen ist von diesem Rückgang aber noch kaum was
1: zu spüren. Deswegen schaut sich jetzt das Bundeskartellamt den Fall an. Das Amt untersteht dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck und schützt den Wettbewerb in Deutschland. Es soll die Märkte beobachten und sicherstellen, dass Unternehmen aus der Situation keine unangemessenen Gewinne schlagen. Die Datenlage ist bis jetzt aber noch nicht ganz klar, wie es heißt. Ganz eindeutig ist die
0: Situation allerdings für Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher. Viele fordern, dass die deutsche Politik schnell
1: etwas gegen die hohen Preise unternimmt. Andere Staaten haben schon Maßnahmen beschlossen. In Ungarn zum Beispiel darf der Liter Sprit höchstens 1,35 Euro kosten. Nicht so toll finden das allerdings die Tankstellen. Die müssen den Sprit nämlich trotzdem teuer einkaufen und haben deswegen die Abgabemenge pro Person begrenzt.
0: Neuseeland versucht es anders, hier kostet der öffentliche Nahverkehr derzeit nur noch halb so viel. Die Regelung gilt jetzt für drei Monate. Das Land will die Menschen also dazu anreizen, weniger Auto zu fahren und damit weniger zu tanken. In Frankreich gibt es beim Tanken 15 Cent Rabatt pro Liter an der Kasse. Das Geld sollen die Tankstellenbetreiber
1: dann später von der Regierung erstattet bekommen. Aber ist ein Eingreifen des Staates überhaupt gerechtfertigt? Rohstoffanalyst Gerhard Wolf von der Landesbank Baden-Württemberg bewertet
3: das so. Ordnungspolitisch denken wir eigentlich, sollte sich der Staat heraushalten und nur die Rahmenbedingungen setzen. Allerdings haben wir es natürlich hier mit einer Sondersituation, mit einer sehr speziellen Situation zu tun. Die Sanktionen sind von der Politik gesetzt. Da gilt es sich jetzt natürlich, sich zu überlegen, wie man die Folgen für Haushalte und Unternehmen abfedern kann. Insbesondere auch, weil natürlich steigende Preise die Inflation befeuern. Das belastet vor allem natürlich die Haushalte mit geringem Einkommen. Und von daher ist auch in der sozialen Marktwirtschaft gerade so ein Eingriff durchaus gerechtfertigt.
0: Und welche Maßnahme wäre jetzt sinnvoll?
3: Was der Staat jetzt konkret tun kann, ich denke da vor allem natürlich eine Absenkung der Steuer, zum Beispiel eine befristete Reduzierung der Mehrwertsteuer oder der Energiesteuer, so wie wir das auch schon in anderen Fällen ja auch letztes Jahr zu Zeiten von Corona gesehen haben. Ähm, Zuschüsse oder Verrechnungen später dann mit dem Finanzamt, die dauern ziemlich lange und könnten natürlich auch entsprechend bürokratisch sein. Ich denke, wichtig ist jetzt schnell zu handeln. Und im Einklang natürlich auch mit den Beihilfevorschriften der EU.
1: Christian Lindner, unser Finanzminister von der FDP, lehnt eine Steuersenkung aber ab. Er sagt, dass die wegen der Gesetzgebungsverfahren viel zu lange dauern würde. Stattdessen sieht er die Lösung in einem staatlichen Tankzuschuss zur Entlastung der Autofahrer. Dieser könnte bis zu 40 Cent pro Liter Diesel oder Benzin betragen und würde direkt an der Tankstellenkasse abgezogen werden. Gelten soll das dann für drei Monate. Ökonomen schätzen, dass das den Staat etwa 6,6 Milliarden Euro kosten würde. Wie das konkret ausgestaltet werden soll, ist derzeit aber noch nicht klar. An dem Vorschlag von Christian Lindner gibt es aber auch schon ziemlich viel Kritik von führenden Wirtschaftsexperten. Auch von Karin Pittel vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Man muss sich natürlich überlegen, ist
2: das wirklich die sinnvollste Maßnahme, die wir tätigen können? Und äh, da bin ich definitiv der Ansicht, dass es keine gute Idee ist, tatsächlich die Benzinpreise durch solche Maßnahmen zu senken. Es sendet nicht das Signal, dass wir eben umsteigen sollten auf Elektromobilität, dass wir versuchen sollten, weniger Sprit zu verbrauchen. Gleichzeitig ist es extrem ineffizient hinsichtlich, wer wird überhaupt entlastet. Also wir haben einkommensschwache Haushalte, müssen wir entlasten. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber eine Maßnahme, das pauschal über den Benzinpreis zu machen, das führt total in die falsche Richtung.
0: Der Vorschlag der Volkswirtin geht in eine andere Richtung als die Maßnahmen, die die Politik derzeit diskutiert.
2: Also insgesamt ist es da sinnvoller, einen pauschalen Ausgleich zu machen. Das heißt also gerade den ärmeren Haushalten zum Beispiel eine Einmalzahlung oder auch mehrere Monate Zahlungen zu gewährleisten. Das ist aber ein Pauschalbetrag, der, den ich bekomme, der aber nicht die Signale der Preise außer Kraft setzt. Der Benzin ist trotzdem teuer und ich überlege mir, ob ich das bezahle oder ob ich diese Pauschale nicht woanders für einsetze.
0: Man kann also eine ganze Reihe von Maßnahmen diskutieren und ihr seht, dass sich Wissenschaft, Politik und Analysten selbst nicht ganz einig sind, was am wirksamsten ist.
1: Was genau jetzt beschlossen wird, das müssen wir noch abwarten. Jetzt bleibt noch die Frage zu klären, wie lange der Sprit noch so teuer bleiben wird. Gerhard Wolf, der Rohstoffanalyst, schätzt das so
3: ein. Ja, das hängt ganz stark natürlich ab von der Entwicklung in der Ukraine und äh, auch von den, von den Aussichten, äh, wie lange der Krieg geht, äh, den Aussichten auf hoffentlich irgendwann einen Waffenstillstand. Von daher ist es im Moment ganz, ganz schwer zu kalkulieren. Ich glaube allerdings schon, dass wir, sagen wir mal, das Schlimmste, was die preislichen Entwicklungen, die ökonomischen Auswirkungen jetzt direkt bei den Spritpreisen angeht, dass wir da schon das Schlimmste gesehen haben, aber dass das natürlich noch eine ganze Weile eben auf diesem sehr hohen Niveau bleiben wird.
0: Das Tanken dürfte also noch eine Weile teurer bleiben. Damit ihr beim Autofahren sparen könnt, hat Katharina Luca vom ADAC zum Schluss noch ein paar Tipps für euch.
4: Definitiv kann man noch ein bisschen was sparen. Klar, wir sind auf einem sehr hohen Niveau und richtig günstig tankt man im Moment nirgendwo. Aber man kann versuchen, günstiger zu tanken, wenn man die Tageszeiten nutzt. Also abends ist es im Allgemeinen günstiger als am Morgen. Also gerade so gegen 7 Uhr, wenn halt alle irgendwie so zur Arbeit losfahren, ist es im Schnitt tatsächlich am teuersten. Und am günstigsten ist es abends, also zwischen 18 und 19 und dann nochmal zwischen 20 und 22 Uhr. Dann sollte man unbedingt darauf achten, ähm, dass man auch wirklich immer die günstigste Tankstelle anfährt, dass man vielleicht auch ähm, Spritpreis-App nutzt, ähm, wo man im Umkreis oder auch auf einer bestimmten Route eben sehen kann, wie die Preise an welcher Tankstelle gerade sind.
0: Auch zum spritsparenden Fahren kommen vom ADAC noch ein paar Empfehlungen.
4: Da geht so darum, dass man... Ähm, ja, dass man versucht, mit einer möglichst gleichbleibenden Geschwindigkeit zu fahren, dass man ähm, versucht, ähm, die Motorbremswirkung auszunutzen, also beim Ranrollen an die Ampeln, dass man vorausschauend fährt, ähm, dass man versucht, so ein bisschen die, die Ladung ähm, zu reduzieren im Auto, also dass ich eben nicht die Dachbox vom Skifahren einfach noch zwei Wochen drauf lasse, weil ich jetzt keine Lust habe, sie abzumontieren, sondern sie gleich runter mache ähm, und dass ich eventuell eben aber auch auf Kurzstrecken verzichtet.
1: Damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Jetzt würde uns noch interessieren, wie das bei euch aussieht. Habt ihr euer Auto schon gegen das Fahrrad eingetauscht? Haltet ihr die Maßnahmen, die in der Politik diskutiert werden, für sinnvoll? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn du über alle News von der
0: Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.